0: Den sista stora väckelsen. Tack Jesus Kristus. För att jag tror och är övertygad om att du har lagt detta budskap på mitt hjärta. Tack Jesus Kristus för att jag känner och upplever att din andel ledde mig. När jag skrev detta. Och för jag tror att detta budskap är viktigt för människor och för vår kristenhet att höra. Tack Jesus Kristus för att ditt rike, Guds rike kommer att komma i dess fullhet och att ingen politiker, inget parti och inga falska väckelser kan hejda det. Ditt rike kommer, Jesus. Tack, Jesus Kristus, för att vi kristna får nå den. Att vinna nya lärjunga för dig och vara med att utbreda ditt rike, oavsett vad som sker i vår omvärld. Ge oss hjärtan, Jesus, som vill göra din vilja. Jag ber nu att det i denna predikan som är av dig, Jesus- Ska få vidröra människors hjärtan och att de ska ta det till sig. I Jesu namn. Amen. Carter Conlon, pastor vid Times Square Church i New York. Efterträdare till David Wilkerson, författare till Korset och Stiletten. Var inbjuden som en av huvudtalarna vid en pingskonferens i Kanada mot slutet av 80-talet. När han skulle förbereda sig inför sitt tal så föll den heliga ande över honom och sa att det skulle komma väckelser födda i köttet över kanarna inom en snar framtid. Om man inte såg upp med det så skulle det orsaka stor skada i kristig kropp. Med all sannolikhet varnar Guds ande för den så kallade skrattväckelsen bland annat. De allra flesta avvisade varningen precis som många gör i vårt land idag. När Conlon restade omkring det relativt nyligen så var många av dessa pingsförsamlingar idag svårt skadade och medfarna. Flera hade helt dött ut och andra var kraftigt decimerade. Och på de flesta håll, där församlingen fortfarande fanns kvar, var man idag så rädd för den heliga andes ledning att man när verkligen var Guds ande som ville göra något så sa man nej, rädda att bli ledda vilse. När Conlon i en predikan berättade om detta så var det med en djup smärta och sorg på hans hjärta. Som hördes ända in i mitt hjärta. Och när jag själv tänker på detta så är tårarna nära i mina ögon. Wilkerson sa i en predikan att han, när han bad över denna väckelse. För han fick många frågor från människor som vände sig till honom. Och frågade vad är det som sker? Är detta av Gud? Så kände han en sorg på Herrens hjärta. Som om det som pågick bedrövade Herren Gud. När jag själv ser bilder därifrån så känner jag bara vänjelse, smärta och sorg. Jag började nästan gråta av sorg och smärta. Och jag är själv övertygad om att den smärtan kommer från Herren själv. När sedan den så kallade skrattväckelsen bröt ut så talade Herren till Carter Conlon. Han brottades med Herren till klockan två på natten innan söndagens predikan. Han sa till Herren att han inte ville föra fram det Herren talade, men Herren vann. På söndagen höll Conlon en fantastisk predikan med titeln A Gospel of Slaughter- vilket betyder ett slaktens evangelium. Han avslutade predikan med att be om blodets beskydd över hela församlingen. För Herren hade sagt att några från Times Square Church skulle åka dit. Kollans predikan till trots. Jag förstår att Kollan inte var så där jätteförtjust i att framföra varningen. För jag har själv provat varna och vet att det både är svårt och impopulärt. Och om någon säger att... Det inte är från Herren av den orsaken att det ofta inte tas emot och blir impopulärt. Så säg att du bara behöver läsa om Herrens profeter i gamla testamentet. Inte minst Jeremia. De talade för Herren. Men de allra flesta avvisar den, Och de falska profeterna var alltid fler och mer högjudda. De falska profeterna är alltid fler. Alltid mer högjudda. Jag vet att Konlon är en gudsman. Allt i hans liv och predikningar vittnar om det. Och jag vet att när Conlon säger att Herren har talat, då är det så. Han gissar inte. Och om han någon gång är osäker så säger han också i sin predikan Jag upplevde att Herren talade. Men denna gång använde han inte detta ord. Han sa att han hade brottats med Herren i timmar under lördagen och att Herren hade talat till honom. Conlons avslutande bön om blodets beskydd över alla vid Times Square Church för detta som nu hade brutit ut hindrade ändå inte en del från den kyrkan att åka dit. För dessa så kallade väckelser utövar alltid en stark dragningskraft på människor. Och trots Herrens varningar så går människor dit av nyfikenhet. Det är till stor skada för den enskilde, för vårt liv i Kristus och för Kristi kropp. Någon kanske tror att jag är emot väckelse. Inget kunde vara mer fel. Min stora längtan, min iver och mitt hjärtas önskan är att få se människor komma till tro på Kristus och bli frälsta men jag är medveten om vilken tid vi lever i och vad Bibeln Guds ord säger om denna tid jag har också sett flera så kallade väckelser i Nordamerika i Toronto, Pensacola, Lakeland och Kalifornien och jag är helt övertygad om att det inte är fött av Gud att det är fött i köttet det vill säga att det inte är sanna väckelser och jag är långt ifrån ensam av den övertygelsen vi har också sett sådana väckelser i Sverige som till exempel elmhult och nu senast trolen i Gamleby. Det är nästan lika övertygad om hur det står till med dessa. Även om jag ännu inte prövat Gamleby så ingående. Men jag vet att idag så är det, finns det ändå människor som söker Jesus Kristus. Och jag gör vad jag kan, vad här ger mig nåd till för att vinna det. Jag ser hur människor i Byske, tre norr om Skellefteå där jag bor, dras till Kristus. Och det gläder mig och jag tror att det går att vinna dem. Och tills jag ser en sann väckelse så tänker jag vinna en i taget. Vilket också var måttet för Levi Petrus. Vi kristna ska inte se på avfallet utan söka den som vill ha Jesus Kristus. Ja, vi bör, när Herren så leder oss, varna för det. Men vi ska inte sluta göra Guds vilja eller ge upp. Vi ska be och handla efter orden Herrens egen bön. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Jag tror att när svår nöd kommer över västvärlden så kommer må- många att både börja söka och finna Jesus Kristus. Människor kommer att börja söka och fråga efter ett hopp. Och det blir en stor väckelse låter jag vara osagt. Men jag tror att vi kommer att få se ganska så många människor komma till Jesus Kristus. Men om någon idag ropar väckelse, väckelse så pröva det noga innan du går dit eller rekommendera andra att gå dit. För det är inte säkert att det är av Kristus. Jag tror personligen att en sann väckelse kommer först när vi först har fått nöd över vårt land. Vi ser också att när lärjungeln i Matteus 24.3 frågade Jesus om tecknet för hans återkomst och denna tidens slut så var det allra första Jesus sa, se till att ingen bedrar er. Till många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias och de ska leda många vilse. Jesus nämnde inte med ett enda ord den stora väckelsen i den sista tiden som så många talar om. Om jag ser på kristenheten i Sverige och västvärlden idag så verkar det som om Jesus skulle ha sagt Se till att ni inte missar den sista stora väckelsen, för när ni är inte är snabba nog så går den här snabbt förbi. Men Guds ord talar inte om en stor väckelse i den sista tiden. Guds ord talar om ett stort avfall i den sista tiden. Inte på något enda ställe säger Bibeln ett enda ord om den sista stora väldiga väckelse som så många verkar jaga efter idag. Men, säger någon, talar inte Joels profetia än om en väckelse i den sista tiden. Men jag säger som Luther, skrift ska med skrift tolkas. I Apostlagärningar läser vi ju Petrus på Pingstdagen, hänvisar just till Joels profetia och säger, detta är vad Joel talade om. Den sista tiden i Guds ord avser både tiden just före Jesu tillkommelse, men också allt efter Jesu liv och gärning död på Golgata och kors. Räknas i Bibeln som den sista tiden. Jungels profetier har därför, enligt skriften själv, redan gått i fullbordan. Och Jesus och apostlarna nämner inte med ett enda ord den sista stora väckelsen. Därmed inser vi att Bibeln inte lär något om en stor väckelse i tiden, men däremot mycket om falska profeter om ett stort avfall från tron. Och ett avfall från tron är inte buddhister eller muslimer inte heller vårt icke på nytt samhälle utan ett avfall från tron talar om det som tror på Kristus. Det bör oss göra oss vaksamma i våra hjärtan. Tro inte för ett ögonblick att jag inte både ber om och hoppas på en väckelse för det gör jag. Men jag vill bara mana er alla till besinning. Gud har inte dem. Om en väckelse verkligen är av Gud så håller den i sig länge, länge. Väckelsen med EFS och Rosénus på 1850-talet i Västerbotten har i sig länge. Jag skulle vilja påstå att efterdyningarna finns kvar ännu idag. För jag har besökt många små EFS-församlingar längs norrlandskustland och det finns många levande varma församlingar kvar inom EFS. En del har såklart både somnat eller dött ut, men drygt 150 år senare så finns rötterna kvar av den väldiga väckelsen. Gud har inte bråttom, och det som Gud gör försvinner inte så lätt eller så snabbt. Den onde däremot har bråttom, ty han vet att hans tid är kort, men Guds ande går alltid fram med frid, mildhet, saktmod. Besinna dessa ord. Låt oss både hoppas på och be om väckelse över vårt land. Men låt oss inte ta emot varje väckelse utan att först pröva dem utifrån Guds ord, Guds ande och sann klassisk teologi. Och där rekommenderar jag just Rosenius. Om en väckelse är av Gud så tål den både väntan och en ingående prövning. Och låt oss använda den tid som är nu medan vi väntar på en väckelse till att vinna lärjungarna av Jesus Kristus. En i taget. Målmedvetet under bön och att söka och göra Guds vilja i vår vardag. Gör det Gud kallar och leder dig till. Använd också den tid som är nu åt att bli grundligt rotad i Kristus och i Guds ord. För när saker och ting, vilket jag tror ganska så snart, börjar spinna bortom all kontroll i vårt land och åtminstone i västvärlden, men tror den större delen av världen, så kommer många människor att börja söka och ropa efter en framtid och ett hopp. Och då är det viktigt att du har något att ge den. Be Gud lägga en sådan sång som handlar om Gud själv, om himlen och Guds kommande rike. Så att du kan sjunga den oberoende av dina omständigheter. För den sången kommer både du och dina medmänniskor att behöva. Och lär dig med Herrens hjälp att sjunga den sången redan nu. Mitt i dina vardagliga prövningar som du har idag. Små eller stora. Om du gör detta... Så tror jag att det kommer en dag när du kommer att tacka Gud för det valet. Och att många av de medmänniskor som hånar dig idag. Då kommer att tacka dig. För du kommer då att ha en framtid och ett fast grundat hopp. Att peka på och ge många andra. Amen. Jesus, tack att vi får se framåt mot en framtid och ett hopp. Tack att du vill att ge oss en sång som handlar om dig. Som prisar dig oavsett omständigheter. För vi vet hur allt det här slutar. Allt det här slutar med din återkomst, Jesus. Och Guds rike kommer i kraft och fullhet. Jag ber nu, Jesus, att du låter de här orden tala till alla de som har hört dem. Låt dem ta dem till sina hjärtan. Låt dem se framåt och uppåt, Jesus. Låt dem inte se på omständigheten utan se på dig, Jesus. Jag ber dig att du låter att du drar oss in i bön, in i Guds ord. Och att du hjälper oss att vinna lärjungar för dig och ditt rike. I Jesu namn. Amen.